3: ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es La Injusticia de la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael. Le doy la bienvenida, como lo hacemos todas las semanas. Hoy, tema obligado, el caso de Ayotzinapa. Se cumplen siete años. Necesitamos hacer una revisión sobre los avances del caso y, sobre todo, sobre las lecciones jurídicas que este caso tan importante en la historia mexicana puede haber arrojado al día de hoy son las metodologías equivocadas concretamente la tortura, la fabricación de evidencia que llevaron pues, a construir una falsa verdad histórica y desde luego el cambio de metodología que hasta hoy tampoco ha arrojado pues, buenos resultados en el sentido de no haber encontrado a por lo menos 40 de los 43 estudiantes y sin embargo sí ha podido evidenciar las fallas del sistema de justicia tengo hoy a Santiago Aguirre él es uh, eh, director del Centro de Derechos Humanos, del Centro PRO, que ha sido abogado victimal, muy próximo a los padres. Y tenemos también a Francisco Cox, él uh, integró el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, el GIEI, que justamente uh, logró desterrar aquella falsa verdad histórica y uh, recondujo las investigaciones para llegar al punto donde hoy nos encontramos. Un tema sensible para la justicia mexicana y por lo tanto tema de agenda en esta emisión. Comenzamos. Tarco lo comentaba hace un momento, Santiago Aguirre, él es director eh, del Centro ProDH, quien ha sido pues, el abogado eh, o quien ha coordinado a los abogados, entre otros, de las víctimas del caso Ayotzinapa para que nos ayude a entender dónde va este expediente, que como comentaba hace un momento, es un expediente dolorosísimo, trágico, y que al mismo tiempo ha implicado o ha obligado a una reflexión muy seria sobre el sistema judicial mexicano y sus fallas. Es que vamos a hablar de Ayotzinapa y más allá de Ayotzinapa con Santiago Aguirre. Santiago, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en El Heraldo Radio, la justicia y la justicia.
4: ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches y al contrario, eh, gracias por el espacio y un saludo también al auditorio.
3: Vamos a comenzar por lo más básico, tú, tú has uh, mantenido desde que arrancó la representación del PRO para eh, las víctimas, conversación frecuente con los distintos grupos de padres ¿no? que han uh, pues, acompañado, empujado, sufrido toda esta investigación, incluso han tenido que aprender de ella. Después de siete años, Santiago, si yo te pidiera que en una imagen, en un retrato me dijeras cómo están con los ánimos, las expectativas, la vida de estas personas, ¿qué, qué me responderías?
4: Pues te diría, Ricardo, que, que todavía inmersos en un largo paréntesis de dolor que es lo que entraña la desaparición forzada, porque los, los familiares de las personas desaparecidas son arrojadas por motivo de, de ese hecho trágico a, a un espacio donde eh, no pueden abrir y cerrar un duelo como correspondería, no tienen tampoco certeza del paradero de sus seres queridos, y eso les va minando de una manera... Muy profunda y muy única. Eh, sabemos que no hay que jerarquizar entre dolores tratándose de violaciones a derechos humanos, pero sin duda la afectación de la desaparición forzada es muy única y eso hay que subrayarlo en un país de más de 90 mil desaparecidos, 20 mil ya en lo que va de este sexenio, no es una herencia del pasado. Eh, porque genera un, una vivencia victimal muy única en sus dimensiones de dolor, de incertidumbre y de zozobra. Y así es como las familias han llegado a este eh, séptimo aniversario. Eso te diría que adicionalmente se ha visto agravado en el contexto de la pandemia. Penosamente en los últimos dos meses fallecieron dos padres del, del grupo eh, por por efecto del covid eh, y, y también esa, esa consecuencia de la pandemia está presente en el grupo de padres y madres Ahora, simultáneamente, la otra cara de la moneda es que llegan unidos y llegan juntos Es, es impresionante verles cada mes, viniendo aquí al Centro Pro, cada año reuniéndose en su aniversario eh, En un país donde con mucha frecuencia los movimientos sociales se dividen, se fraccionan eh, a veces por diferencias propias, a veces por acción explícita o, o implícita de las propias autoridades y acá tienes a un colectivo que se mantiene cuestionado y con mucha dignidad, lo que escuchamos el viernes en sus reclamos vehementes a, al presidente de la república pues fue muy parecido a lo que habíamos oído en el pasado con eh, la anterior administración y eso de, da cuenta de que su dignidad está intacta y que con la misma insistencia van a seguir exigiendo justicia y verdad eh, con independencia de,
3: de quienes estén gobernando ¿no? ahora Santiago, tengo la, la desaparición de un ser querido pues genera un trauma hondo yo no diría parecido pero sí ah, coincidente eh, en ah, muchas de las vidas el paréntesis al referencia la dificultad de reiniciar la vida o de encontrar una ruta de cierta normalidad mientras lo anormal la desaparición sigue ahí eh, pero ah, a este trauma ¿no? propio del hecho pues se le puede abordar desde el Estado eh, con métodos distintos y ah, diera la impresión de que la relación con el gobierno anterior agravó el trauma es decir, cierta indolencia eh, el engaño el apresuramiento de hipótesis la presentación de esas hipótesis... la fabricación de la verdad histórica... en fin, creo que la audiencia... y tú sabes muy bien a qué me refiero... hay ahí un tratamiento del, con, del dolor de los padres... que fue engaño... te preguntaría si esto es correcto como hipótesis... y lo siguiente es... si este gobierno... con la comisión Ayotzinapa... con la creación de la unidad especial de litigio... para el caso Ayotzinapa... Es decir, si las medidas que se están tomando podrían estar acompañando este trauma de una manera más digna, digamos, no solo desde la posición de los padres, sino también desde la autoridad.
4: Sin duda alguna, sin duda alguna. En la, en la anterior administración, al evento de la desaparición forzada, le siguió después una manipulación de la justicia... Eh, que fue muy ofensiva a, para con las familias y para con la sociedad en el conjunto eh, y además con expresiones de muy poca eh, empatía como aquel llamado a dar vuelta a la página que que profirió el propio presidente de la República, la filtración de información, la estigmatización de, de las víctimas como causantes de su propio infortunio, En fin, como, como muy bien lo enumeras, una serie de acciones que profundizaron el daño y que iban acompañadas, como lo señalas, de, de un trato que en, en muchas de las reuniones expresaba así como como una falta de empatía para con las víctimas. Eso ha cambiado eh, en 180 grados en esta administración y tenemos que que reconocerlo. Hay todo un esfuerzo institucional por esclarecer el caso y dar con la verdad a partir de tres pilares fundamentales, el que encabeza el subsecretario Encinas en la Comisión para la Verdad y la Justicia, el que encabeza el fiscal Gómez Trejo dentro de la Fiscalía General de la República en la Unidad Especial de Investigación, y el que constituyen las instancias internacionales que están cooperando con el caso, la Comisión Interamericana, la Oficina en México de la Alta Comisionada, y desde luego los expertos y expertas del CIE que juega un papel primordial y que hoy están de nuevo eh, en la investigación. Y además de esa institucionalidad incipiente, hay un trato que es diferente para con las víctimas, un trato que es está basado en, en el reconocimiento de su dignidad, en la empatía y en el reconocimiento de derechos. Ahora, con, reconociendo eso, hay que decir también que eh, si bien es cierto que nosotros como organismos de derechos humanos, como abogados, Podemos ver que hay pasos en la dirección correcta, por ejemplo, ponderamos en el PRO como algo muy positivo que se acuse a quienes torturaron en la investigación, porque nuestra experiencia más de 30 años es que en este país la tortura se comete de forma impune, pues ciertamente ese avance de proceso para un papá o para una mamá que busca ante todo la verdad de lo ocurrido y que tiene los tres años de este sexenio, pero también cuatro más de la anterior administración, pues pueden ser avances que le sepan a muy poco todavía, ¿no?
3: Ahí quería yo meter justamente mi siguiente eh, interrogante, con, 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 digamos, contrastarla con tus opiniones. Eh, son siete años, ¿no? Eh, son muchas instancias, son muchos recursos. Y tenemos hoy, si la memoria no me falla, restos de tres de los 43: de Alexander Mora, de Cristian Rodríguez y de José Guerrero. Si sí, hay tres familias que pueden ya ponerle, digamos, a una, un lugar a su dolor, pero hay 40 que no: 40 personas desaparecidas que no tienen todavía un sitio a la hora actual y, y claro, aquí hay una gran frustración porque yo no, no, no sé cómo sería si fuese padre, pero a mí no me interesaría saber si Tomás Herón torturó a no sé quién o si se inventaron lo del basura de Cocula en ultimísima instancia, quiero saber dónde está mi hijo y desde esta lógica yo me pregunto si no llegó ya el momento, eh, con sinceridad y sobre todo con humildad de aceptar que no vamos a saber dónde están los otros 40 restos porque hubo quien se encargó, con mucha cociosidad, de sepultarlos, justamente para que nadie los encontrara.
4: Pues es un, un dilema muy hondo que, que habrá que intentar contestar, dialogando con las familias, eh, dialogando con las autoridades y buscando, como dices, mucha responsabilidad, en, en aceptar hasta dónde puede llegar eh, un proceso de esclarecimiento. En un caso donde se manipuló tanto la evidencia y donde solo el paso del tiempo te va limitando las posibilidades de dar con la verdad. Nuestra perspectiva en, en el Centro Pro es que aún se podrían hacer algunos esfuerzos adicionales para dilucidar paradero pero es cierto que difícilmente llegaremos a una condición en la que pueda reconstruirse minuto a minuto y con absoluta certeza lo ocurrido esa noche eh, 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 y ojalá eh, que ese no sea el caso de, de la reconstrucción y el esclarecimiento del paradero de todas las víctimas, pero como bien lo señalas, hay que ser eh, realistas y el paso del tiempo no permite eh, tampoco descartar ese escenario y hay que considerarlo al ponderar los los avances que, que vienen hacia adelante. La, la perspectiva de los padres y las madres es que aún vale la pena hacer el esfuerzo adicional, porque hay todavía líneas de investigación que agotar, pero ciertamente el paso del tiempo va, va disminuyendo las posibilidades de que esos esfuerzos culminen en buen puerto.
3: Ahora, perdóname que, que abuse de lo que decías hace un momento. Eh, retomo, la mecánica criminal completa probablemente no la conoceremos, ¿no? cómo los juntaron, cómo los detuvieron, si los llevaron a varios lugares, a un solo lugar, si fue la Policía Judicial del Estado, si fue la federal, qué papel tuvo el ejército. Es decir, esto que quisiéramos ver como si fuese una película, ¿no? pues va a ser un hecho más, como tantos que ha vivido la humanidad y México en concreto, simplemente pienso en el 71, el 68, donde la verdad será necia para asomarse plenamente, desnuda. Pero eso es distinto a eh, dar con el paradero. O sea, Cabe la posibilidad, decías tú, que haya líneas, entendería yo con solvencia suficiente para eh, dar con algunos o con todos los restos. Y aquí sí te pido que amplíes la información la medida que puedas. ¿Crees realmente Santiago que las líneas de investigación todavía nos pueden llevar algunas de algunos de ellos?
4: Lo pensamos a partir de, de información muy concreta que ha ido reuniendo tanto la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia como la propia unidad especializada en el caso de la Fiscalía, en, en la que informantes siguen allegando datos sobre lugares en los que tendría que realizarse trabajo de campo para buscar, penosamente esa es la realidad, eh, eh, restos y, y fosas, no, 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 no hay indicios... Eh, de, de otro tipo de búsquedas en el presente, y, y eso es algo que en, en el centro por al menos intentamos transmitir con mucha responsabilidad para con las familias, porque justo nos parece que abona a, a la claridad sobre a qué se puede parecer el esclarecimiento del caso a siete años. Desde luego para los padres y las madres es, es enfrentarse a un escenario muy complejo eh, y pensamos nosotros que todavía hay lugares que tienen que agotarse y, y no descartamos que en esos lugares pueda de nuevo recogerse algo de evidencia y de piezas óseas, por ejemplo, que después puedan ser objeto de, de procesamiento eh, para, para efectos de la identificación. De otro modo, eh, va a ser muy difícil pedirle a, a un padre y a una madre que digamos, sin evidencia física eh, que, que así lo confirme, eh, vayan transitando hacia una aceptación de que no va a poder dilucidarse el el paradero, eso sería, creo humanamente, muy complejo para las familias, no solo en este caso, sino en muchos otros más, ¿No? Y y, y por eso la energía de muchas organizaciones en México y de muchos colectivos está en, en seguir señalando que el Estado mexicano no ha desarrollado eh, las herramientas suficientes para que la identificación de restos humanos y el proceso del rezago forense se realice con visión de Estado, en una lógica sistemática eh, y con un esfuerzo serio y profundo. Eh, la realidad es que cada institución tiene sus bases de datos, no las comparte, no se prioriza este tema para avanzar, y, y eso genera un, un escenario en el que eh, muchas familias se quedan esperando un esclarecimiento que tarda mucho en llegar.
3: Ahora, voy voy con, con cuidado con respecto a estos elementos. La, la primera verdad uh, histórica se obtuvo mediante testimonios... Autoinculpatorios, presumiblemente todos obtenidos bajo tortura. Luego una variación donde se utilizaron otros métodos. Yo me acuerdo la telefonía, ¿no? Seguirle la pista a los teléfonos de los muchachos. Y todo un trabajo, pues forense, ¿no? Ahí el equipo argentino tuvo mucho papel, en fin. Y ahora hemos pasado a una etapa donde fuente principal son delaciones, no obtenidas desde luego bajo tortura, pero delaciones que podrían tener intereses. Eh, pues distintos al de la obtención de la verdad. Yo te pregunto si, sobre todo entre la segunda y la tercera etapa, o sea, entre, entre la etapa donde se centró mucho en, en, en evidencia obtenida profesionalmente y ahora las delaciones, se construyen algunas narrativas coherentes. Es decir, así como vi que había teléfonos operando en Huizuco, tengo delaciones, te lo estoy poniendo como ejemplo, perdóname, eh, tengo delaciones que me dicen que pudieron haber terminado algunos de los restos en Huizuco. ¿Está ocurriendo esto? ¿Está siendo, está te cobrando sentido, digamos, el conjunto de evidencia, el cúmulo, el caudal de evidencia que tienen en su poder los investigadores? Sí,
4: en, en, en algunos extremos, y, y precisamente la dificultad estriba en, en ir... ...de cada testimonio o, o de cada versión que un informante llega a los investigadores, dilucidar qué partes son prosímiles y cuáles no, porque como dices, una, una delación puede muy fácilmente estar contaminada de, de intenciones que no, no, no estén en línea con el esclarecimiento cabal del caso... Ahora, en, en una de las ciudad en una información que brinda un informante de todas maneras habrá extremo que tienen que corroborarse de manera objetiva eh, te Pongo un ejemplo, algún informante llegó a decir proporcionar aspectos relevantes sobre el caso pero además añadir que la noche de los eventos habrían ocurrido en la ciudad de Iguala este, otras varias decenas de asesinatos y, y de muertes Y claro, cuando uno eh, atiende ese extremo lo lo que sigue es ir a verificar si hay algún otro testimonio, alguna recolección de evidencia balística, algún hallazgo de manchas semáticas que lo corrobore, porque si no el testigo está mintiendo en ese extremo. Eh, justamente en ese momento estamos en en la investigación y en el caso eh, la perspectiva de los padres y de las madres y y en eso nosotros tenemos que hacer nuestro mejor trabajo para representarles adecuadamente es eh, procurar que las autoridades no se casen con la versión de algún testigo singular que tenga aspectos que resulten inverosímiles, eh, aconsejados por la prisa o por la necesidad de dar resultados porque eso se terminaría pareciendo mucho a lo que ocurrió en el pasado, desde luego sin tortura y desde luego sin irregularidades, pero terminaría siendo eh, muy similar, y nuestra función como representantes de las víctimas es desde luego eh, no dejar que eso ocurra en el caso, y, y eso puede ocasionar momentos en los que eh, eh, este espíritu más de coadyuvancia, de colaboración en el esclarecimiento en el que estamos, tenga algunos eh, momentos de tensión con las autoridades, pero siempre desde el PRO esperamos que ese papel se entienda bien de parte de quienes están trabajando en el caso porque nuestra función primordial es contribuir a que se tutele los derechos de las víctimas no eh, trabajar para eh, tal o cual resultado en función de otras bueno. lógicas más bien políticas, ¿verdad?
3: Estamos en la injusticia y la justicia hablando con Santiago Aguirre él es director del Centro ProDH y me voy Santiago hacia la última pregunta eh, respectiva al caso de Yotzinapa. el Caso de Chinapa en realidad eh, se parte en dos a partir, eh, digamos, de, en dos desapariciones o sea, se puede dividir en dos desapariciones, ¿no? Una es la desaparición de los estudiantes y la otra es la desaparición eh, de la evidencia para encontrarlos. Ese es un crimen distinto, ¿no? eso se llama obstrucción de justicia uh -huh. y creo que ya hay evidencia suficiente sobre este segundo crimen la desaparición uh -huh. de la evidencia y yo te pregunto si tú así como uno tiene una hipótesis criminal en el caso de la desaparición de los 43 si tú tienes una hipótesis criminal para esta obstrucción de justicia
4: nosotros a tenemos... San Ricardo, en, en la primera de las hipótesis que formulan. Es decir, conviene mucho distinguir dos momentos de empresa criminal conjunta. Una, la desaparición de los estudiantes ocurrida el 26 de septiembre en Iguala, y otra, la empresa criminal conformada por quienes tomaron una decisión de cerrar precipitadamente el caso guiados por criterios políticos en un intento de sofocar un momento de mucha indignación social al que además se sumaba la crisis de legitimidad del gobierno por las investigaciones de la Casa Blanca porque estaba eh, recientemente ventilado el caso Tlatlá y es decir, hay que recordar cuál era el, el contexto hacia septiembre de 2014 de, de la administración de Peña Nieto. Los testimonios de información que, que ha podido llegar al Centro Pro eh, a lo que propende es a, a confirmar que en efecto se estiró la evidencia, se estiró una línea de investigación y se tomó la decisión de apuntalar un paradero único y definitivo para todos los estudiantes en el basurero de Cocula y de esa manera cerrar el caso. Ha, ha sido un poco paradójico que cuando así lo formulamos algunos actores vinculados a la investigación del caso o a la prensa, en fin, les parecería que esta hipótesis es eh, se queda corta frente a lo que pudo haber ocurrido o la realidad del caso. Eh, nosotros sin embargo como una organización con 30 años de trabajo en el sistema de justicia mexicano creemos que esto tendría que ser lo suficientemente grave e indignante y que no se necesitarían más circunstancias eh, agravantes para que nos pareciera en extremo preocupante porque esta es la realidad del sistema de justicia mexicano esto es lo que hoy sigue ocurriendo en todas las fiscalías del país lo que no deja de ocurrir en la Fiscalía General de la República y se llama ingeniería política en las investigaciones criminales mientras no desmontemos eso méxico está condenado a la impunidad que hemos conocido eh, a lo largo de buena parte del siglo veinte y de este que va comenzando por eso es que no no nos parecería que que de ninguna manera sea diluir eh, o adelgazar lo ocurrido al contrario es poner eh, el dedo en, en la llaga que más le duele al sistema de justicia mexicano pero bueno desde luego entendemos y respetamos que que, que, en, que en un mundo plural puedan haber otras lecturas sobre lo sucedido
3: injerencia política en el sistema criminal mexicano en el sistema de justicia con esta frase me quedo Santiago, creo que esa es la principal enseñanza de Ayotzinapa y no habrá manera de abordar el trauma no solo el de las víctimas sino el trauma social, histórico que dejó este caso si no reconocemos que este, esta es la dolencia principal y que necesitamos trascenderla como generación y usaste bien el tiempo verbal, desgraciadamente y este programa da cuenta de ello todas las semanas esa gerencia política sigue más viva que nunca Santiago Aguirre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta, en esta emisión, en 98.5 del Heraldo Radio
4: al contrario, Ricardo. Un, un abrazo y muchas gracias
3: por el espacio. Regresamos en un momento. Ahora tendremos a Francisco Cox, el ex abogado penalista y fue justamente integrante del GIEI y actualmente continúa apoyando en la investigación del caso China. Volvemos en un momento. La justicia, con
1: J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. Cuando todo el trabajo on en una plataforma y todos están en las cosas just fluyen. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Continuamos con más del periodismo judicial, al estilo
3: de Ricardo Rafael. Bueno, estamos de vuelta aquí en la justicia de la justicia 98.5 del Heraldo Radio Lo anuncié hace un momento Tengo a Francisco Cox es abogado penalista Es experto en materia de derechos humanos Integrante del JAI Y ha venido acompañando en fechas más recientes A las nuevas unidades de investigación A la propia comisión de Ayotzinapa Para eh, dilucidar La verdad de aquellos hechos Y además, pues sí Es una mente jurídica privilegiada para entender no solamente este caso, sino problemas estructurales de los sistemas de justicia. Eh, en este momento habría que hacerse preguntas muy serias a propósito del tema en México. ¿Cuáles son los problemas estructurales de nuestro sistema de justicia que no es capaz de resolver ni siquiera el caso más sonado, más extraordinario, más uh, observado de la historia reciente mexicana como lo es justamente Ayotzinapa? Le doy la bienvenida a Francisco Cox. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias por la, por la invitación. Siempre un gusto hablar contigo.
3: Pancho, pues ya que nos tuteamos, déjame arrancar con la primera pregunta. Eh, tiene siete años este trágico episodio. Se cumplió el pasado 26, la noche el 26 al 27. Tenemos uh, pues uh, a muchas instituciones invertidas en, uh, en este caso. ¿no? desde luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la antigua Procuraduría, ahora la Fiscalía, la antigua Agencia de Investigación Criminal, ahora la, la Unidad Especial de Litigio, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el equipo argentino eh, eh, y ustedes, el GIEI. Yo, yo no creo, la verdad, Francisco, que ningún otro caso haya meritado tantas, tantas inversiones, tanta gente, tanto esfuerzo. Y lo que tenemos en hechos concretos hoy son dos conclusiones. La primera, los restos de tres de los 43, los mencionaba hace un momento, y la convicción de que nos inventaron una, una mecánica criminal que no existió. Y en algo resulta muy frustrante los logros obtenidos siete años después, Francisco, o me equivoco.
0: A ver, yo creo que, que lo que se pierde un poco de, de en perspectiva del caso es que esto no son solo siete años de omisión sino que también son siete años en los cuales hubo obstrucción y eso significa que eh, si ya es difícil un caso de desaparición forzada, cuando tienes eh, obstrucción, cuando tiene la construcción de una mentira eh, de forma proactiva por parte de los agentes del Estado donde incluso también en, en ese proceso eh, cuando se liberan por la forma y, la in y en cual se recabaron información, como torturando personas eh, y se liberan personas que pueden tener información, después el crimen organizado, ¿no es cierto?, los mata, eh, es un desafío sumamente grande. Ahora, dicho eso, eh, a mí, y, y como, lo, como lo hemos dicho, te lo hemos conversado, eh, me parece que el caso Ayotzinapa es una, una metodología de investigación, es un caso que eh, debiese ser ilustrativo y debiese replicarse en otros casos que tiene México y debiese ser la forma en la cual se investiga en México esto no. es sin tortura y respetando el debido proceso de la persona y de los imputados
3: creo que los dos temas que pone sobre la mesa nos van a llevar eh, toda la entrevista así es que voy a ponerles lupa para poder uh, sacarte el mayor uh, jugo la mejor comprensión posible eh, para eh, nuestra audiencia a ver, Resco, dices, aquí no solo hubo omisión. Eh, voy a quedarme primero con esa frase. La omisión podría haberse dado por motivos políticos, también por negligencia, también por inexperiencia, en fin. Pero en efecto, el primer caso de desaparición, que es el de los 43 estudiantes, ahora vamos a hablar de la desaparición de la evidencia, pero el de, la desaparición de los estudiantes... Eh, podría ser juzgada solamente por mal aparato investigativo. Y sin embargo tú dices, no, no nos engañemos. Aquí no hubo solo omisión ingenua, aquí hubo una deliberada decisión de obstruir justicia. ¿Cuándo el Hey, cuándo tú, llegaron a esa convicción? ¿En qué momento, qué fue lo que les convenció de esto que estás diciendo?
0: A ver, yo creo que el, el tema es... Eh, el, eh, yo creo que el tema es eh, aquí que hubo obstrucción clara cuando se empieza a fabricar y a forzar una narrativa que no se decía con la ciencia, o incluso entre ellos mismos habían, eh, ¿cómo se llama?, eh, contradicciones muy grandes. Eh, entonces, cuando tú ves eso te das cuenta que es más que negligencia sino que aquí hay un forzamiento pero si tú ves esto en el contexto de lo que es un poco la, la historia de investigativa de, de México te das cuenta que es una práctica bastante habitual esto de forzar ciertas narrativas
3: a ver que déjame el, el utilizar caso... la palabra uh -huh. la palabra que aquí eh, algún presidente hizo célebre eh, haiga sido como haiga sido estos son los culpables o sea, No importa el método para llegar a la convicción eh, y, 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 y entonces se vale la tortura y se vale sembrar evidencia, pero sobre todo se vale que las piezas de evidencia no se hablen entre ellas y que incluso lleven a caminos distintos. Tú dirías, lo dijiste hace un momento, que esto es más tradición que extraordin hecho extraordinario en la cultura jurídica mexicana.
0: O sea, lo que yo digo es que el caso de Ochenapa, que es un caso extraordinario, se investigó cómo ordinariamente se investiga, lamentablemente en muchos casos en México tú has descubierto un caso, ¿no es cierto? el de la señora Wallace el caso de Florence Pacens el caso de eh, aquella disco, te das cuenta que hay una práctica en la cual se toman algunas personas que pueden tener información se les tortura para que haya una versión rápida y poder cerrar el caso eso para mí es algo que uno ve en distintos casos emblemáticos de México cómo se investiga y se apura y después con eso, ¿no es cierto?, se muestra cuántos detenidos hay en México son especialistas en dar números de detenidos y muchas veces el proceso termina siendo la pena y importa poco cuál es el resultado final se hacen esas conferencias de prensa donde se muestran los números pero después los tribunales que tienen que hacer su trabajo lideran porque la información la ha sido obtenida bajo tortura, o como tú dices, las evidencias no hablan entre ellas.
3: Ahora, esto lo llamaba hace un momento Santiago Aguirre, la injerencia eh, política en, uh, la, en el aparato, en la, en la impartición de justicia. Te pregunto, porque tú tienes la mirada internacional... Si esto no ocurre en todos los sistemas de justicia, es decir, si no tienes al fiscal general, a los fiscales presionados por los políticos, por los senadores, por el presidente, para que cierren la instrucción, para que eleven al juez la carpeta de investigación. Es decir, eh, creo que esto es bastante común a la justicia. Yo, yo te preguntaría en qué sería excepcional México, y si lo sabes... ¿Cómo le hacen esos otros sistemas para protegerse de esta presión política que en su momento obviamente ejerció Enrique Peña Nieto?
0: A ver, eh, yo creo que el intento de, de operadores políticos por presionar resultados y presionar a las instituciones de la Administración de Justicia sí es bastante frecuente. ¿Qué es lo que no es frecuente? Que las instituciones que imparten justicia cedan frente a esa presión. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo te diría cómo, cómo es en, en, en otros países donde funciona el sistema. Efectivamente se hace un intento de presión, pero la institucionalidad, dado que es autónoma, dado que no le rinde cuenta a la autoridad política, sino que a su propia función resiste esa presión y por lo tanto avanza eh, en la administración de justicia y a sus tiempos. Eh, acá en Chile, por ejemplo, fue emblemático un caso en que se ponían bombas, grupos de anarquistas ponían bombas, y el Ministerio del Interior decía, el fiscal tiene que dar resultados tiene que dar resultados, y el fiscal regional les contestó y le dijo, mire, nosotros tenemos nuestro tiempo, y yo voy a imputar cuando tenga antecedentes que resistan el testeo de una defensa eficiente, efectiva y los estándares de los jueces entonces, en ese sentido eh, creo que es bastante esa es la por la cual ocurre en otros sistemas donde sí funciona la administración de justicia.
3: Ahora, está la presión política. Esa creo que se entiende muy bien. Vamos a poner el caso de Yotzinapa. que Peña Nieto eh, vio descarrilarse su popularidad, su gobierno, justamente a partir del caso de Yotzinapa. Claro que le urgía cerrar. Pero hay una cosa más humana, Francisco, donde pues las sociedades también quieren ya ponerle punto final, ¿no? Pasar a otra cosa, cerrar el libro. Hay algo humano en, en, en fugarse hacia adelante. Es muy ofensivo contra las víctimas, ¿no? Contra los papás de los muchachos. Eh, pero en esa, en ese ánimo de apurarse, también los medios de comunicación juegan un papel. Y a ustedes les tocó ver cómo los medios de comunicación, todos, 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 yo casi sin excepción diría, algunos colegas, algunas colegas, pero casi sin excepción decidieron acompañar el cierre rápido, ¿cómo le hace el aparato de justicia para aguantar no solo la presión política sino la presión de la opinión pública, que esa mira que sí puede ser enorme?
0: A ver, yo creo que, que aquellas personas que deciden ser jueza o jueces eh, saben que muchas de sus decisiones no van a ser populares, eh, a diferencia y por eso nosotros hemos no es cierto, en, en nuestro sistema hemos decidido que, que nuestros jueces y juezas no sean elegidos democráticamente justamente para que no cedan a los cantos de la sirena de la popularidad entonces uno como administrador de justicia sabe que no está en un concurso para ganar popularidad sino que tiene que cumplir su función respetando justamente los eh, derechos los tiempos y que los resultados sean efectivos porque si no lo que ocurre es que eh, eso es esa postura de demos vuelta a la página eh, avancemos en todos los países en que se ha forzado ese cierre, se vuelve a revivir y eh, el problema, y no resulta. Entonces, desde ese punto de vista, es muy, muy problemático.
3: Este es 98.5 del Heraldo Radio, La Injusticia de la Justicia y estamos hablando con Francisco Cox, abogado penalista integrante del GIEI, quizá uno de los eh, cabezas que mejor entiende el caso Ayotzinapa y, y estamos a, a, haciendo este ejercicio, Pancho, si me permites llamarlo así, de de recolección de aprendizajes a partir de la investigación del caso Ayotzinapa eh, hablábamos de todas estas razones que obligan a las instituciones a cerrar pronto la investigación a llevársela al juez, a que el juez proceda, presiones políticas también presiones de opinión pública y nos decías tú nos relatabas cómo los sistemas que funcionan están formados por personas que aguantan esa presión que saben que pues uh, quieren ser respetados, pero no, no queridos. La popularidad los tiene sin cuidado, porque si no se tendrían que dedicar a otra cosa. Ahora, estos son los jueces, ¿no? Los llaman en, en otros países de casación, pero están los jueces de instrucción, o dicho en términos de nuestra cultura jurídica, los fiscales, las fiscales, el ministerio público, que, que en nuestro país, en México, han sido ariete instrumentos, sobre todo de la política, y ojalá y pudiera yo quedarme en el pasado imperfecto, pero en realidad eh, siguen en presente perfecto, siendo ariete de la política. Cuéntanos un poco qué has observado de la antigua Procuraduría y ahora Fiscalía General, que te parece es parte del problema y ha sido parte del problema de la obstrucción y sobre todo de la mala investigación del caso de Otsinapa.
0: A ver, yo creo que hay, hay metodologías, eh, por una parte hay una, un formalismo excesivo eh, hay un, hay una, un fraccionamiento de las investigaciones que es casi como consustancial a su investigación, eh, que obviamente juega en contra de tener una claridad absoluta sobre el caso. Eh, hay mucho, como digo, hay mucho formalismo y por lo tanto ese formalismo eh, genera un temor reverencial a las formas que impide una, una investigación efectiva. Y creo que también es un problema que, por eso yo por eso a mí me parece que el caso de Sinapa tiene que ser analizado y tiene que ser replicado. Creo que es y la metodología de investigación ha sido efectiva. Eh, yo sé que a nivel, y especialmente para las para la víctimas y para los papás y las mamás de los 43, los logros parecen poco. Pero insisto sobre el punto de que aquí no son seis, seis años o siete años de inactividad, sino que de proactividad por obstruir. Entonces, lo que se ha logrado desde, el, desde esta nueva eh, fiscalía, desde la unidad especializada, creo que es muy meritoria en términos de avanzar y creo que las investigaciones en contra de aquellos que obstruyeron son críticas para que el sistema eh, renazca con vigorosidad y permita investigar otros casos Ahora, con este tipo de metodología.
3: Ahora, permite hacerte la broma. O sea, la metodología uh -huh. utilizada en la época de Tomás Cerón es un ejemplo de, de lo que jamás debería repetirse en México. La metodología que arranca con la creación de la unidad eh, especial de litigio para el caso de Yotzinapa es a la que te refieres, es la que eh, eh, es. hoy lidera el, el fiscal Omar Gómez Trejo. Eh, dime qué. ¿qué tiene de diferencia esta unidad especial a la antigua IC? ¿Por qué son diferentes Tomás, Cerón y, y Gómez Trejo? Y no te ofendas por la pregunta, pero creo que sería muy interesante sí, sí, sí. saber, aparte de, de los rasgos de personalidad de cada uno, o la propotencia de cada uno, ya en sus métodos, ¿en qué son distintos?
0: A ver, yo creo que el método es muy distinto desde el punto de vista de que no está de, sobre la mesa la opción o la posibilidad de torturar. ¿No es cierto? Desde el momento en que tú sacas de la mesa o de tus herramientas de posible investigación la tortura creo que eso ya es un cambio radical eh, y, y déjame detenerme ahí un instante porque la gente cree y hay un, una percepción errada de que bueno, está bien, los torturaron pero logramos sacarle la verdad no, no, es que ese es el problema la tortura tampoco, no solo desde un punto de principio, sino que desde un punto de efectividad investigativa no es una buena herramienta porque la persona para que cese la tortura va a estar dispuesto a decir cualquier cosa y ese es justamente el problema y lo que ocurrió eh, en el caso de Ayotzinapa pero dicho eso, eh, creo que también hay un análisis distinto de contexto y en ese sentido, el análisis de, de toda la situación de la globalidad de la situación y cómo dialogan entre sí las distintas evidencias que se van recabando creo que es una metodología distinta el uso de tecnología, el uso de la telefonía, que nosotros cuando estuvimos en el insistimos tanto de que era necesario usar telefonía, el uso de georreferenciación, el uso de la colaboración, de colaborador, colaboradores eficaces o testigos con identidad protegida para que den información. Eh, creo que son todos métodos que permiten avanzar un poco, poco más y de una manera más efectiva a la hora de cuando esto sea testeado en un juicio.
3: Ahora cierro con esta revisión sobre las metodologías lo que tú llamabas la omisión, la obstrucción y lo tengo que hacer con la misma pregunta que le hacía Santiago Aguirre hace un momento. Si sí, hubo una actitud deliberada por ocultar evidencia por enterrar las líneas que llevarían al paradero de los muchachos durante al menos cuatro, digamos, de los siete años eh, de investigación, yo te pregunto si todavía hay alguna esperanza de que se recuperen eh, restos del resto de los 40. Hablamos de que hay tres que han encontrado ya sus restos del resto de los 40 normalistas. O tendríamos ya como sociedad, y es muy difícil lo que decir, también en calidad de víctima, como lo son los padres, ir aceptando que nos la jugaron bien para no encontrarlos y que habría que vivir con resignación y hasta humildad esta circunstancia.
0: A ver, yo vengo de un país que eh, se demoró casi 40 años, 30 años en eh, encontrar restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Entonces, la esperanza creo que eh, puede existir. Eh, creo que también hay que ser realista, que es muy difícil eh, que no es un, un desafío fácil, que no es una tarea fácil, y por lo tanto va a tener que ver con eh, incentivos que se le den a aquellos que participaron de la desaparición. Y eso es quizás lo más doloroso muchas veces para familiares de aceptar que, que aquí eh, llega una, un momento en el cual no se puede tener justicia, sanción y esclarecimiento de los hechos cuando se han hecho las cosas tan mal que impiden haberlo hecho en su momento. Entonces eh, por eso digo, yo creo que es posible pero probablemente va a tener que ser con eh, negociación con aquellos que participaron eh, directamente en los hechos y que tienen información sobre el paradero eh, del resto de los 40 estudiantes.
3: O sea, no es imposible pero volvemos a depender de la delación de quienes pudiesen tener uh, algo de información en un contexto donde tú ya decías bien si se delata, no nada más los matan a ellos sino a sus familias enteras que es como el crimen organizado Mancho, creo que eh, ha sido una gran labor la realizada por ustedes, por ti en particular y permíteme en este espacio agradecerte lo que has hecho por la justicia mexicana por los normalistas, por los padres este ha sido un esfuerzo muy complicado, muy a contracorriente nada popular en algunos momentos y la verdad la manera como se han mantenido ustedes, tú, tú es, es algo que como mexicano me ha obligado a agradecer, te, te envío un saludo muy afectuoso, hasta Santiago de Chile y seguimos en conversación
0: Muchas gracias Ricardo, pero yo soy solamente una parte de, de un esfuerzo mucho mayor, así que te agradezco pero soy solamente una parte no, no, ni un jugador especial, eh, principal si quieres pero podemos, gracias por tu palabra
3: tener la suerte de, de hacer el comentario también a quien se lo va mereciendo porque desde luego que ha sido una tarea muy complicada gracias Pancho
0: gracias, hasta luego
3: pues así cerramos nuestro programa de hoy la injusticia de la justicia hablando del caso Ayotzinapa estuvo Santiago Aguirre con nosotros director del Centro Pro y también Francisco Cox integrante del GIEI dándonos sus reflexiones, no solo sobre el avance o no que llevan las investigaciones, sino sobre las repercusiones en el sistema de justicia mexicano. A propósito de este caso, el caso Ayotzinapa, no le quepa a usted duda, quizá el más importante desde el punto de vista judicial en varias décadas en nuestro país. Nos encontramos la próxima semana aquí en 98.5 heraldo Radio, 9 de la noche, todos los días.
5: you would have to believe in things like heaven and in Jesus and
1: Hasta aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
2: You like younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.